1: Y de las mejores
2: Aquí y ahora y Univision Investiga presenta Miles de armas de contrabando tienen como destino los cárteles de la droga en México Ejércitos privados que usan su poder contra rivales, autoridades y ciudadanos inocentes Univisión investiga, reconstruyó el recorrido de los fusiles de alto calibre con los que los narcos derribaron un helicóptero militar.
3: Después de que nos derribaron, iban por nosotros.
2: Diez uniformados murieron. ¿Cómo es la cadena de impunidad que empieza en las armerías de Estados Unidos y termina en las escenas de muchos crímenes en México? Hablamos aproximadamente de 430 a 650 disparos por minuto. Vendedores de armas que no hacen preguntas. Compradores cómplices de los cárteles. Poca vigilancia a ambos lados de la frontera. Es un tráfico aterrador. Mientras Estados Unidos exige combatir el narcotráfico. El gobierno mexicano acusa al país vecino de mantener el poderío de los cárteles.
4: En Arizona estamos demandando a las cinco empresas.
2: ¿Qué futuro tienen las demandas a los fabricantes y vendedores de armas y municiones?
5: Que hay un interés económico, tal vez. ¿Quién
2: arma a los narcos?
5: Bienvenidos a Aquí y Ahora. Les
1: saluda Ilia Calderón. Unas 200.000 armas compradas sin mayores inconvenientes por los cárteles de la droga en Estados Unidos pasan de contrabando cada año a México, donde por lo menos 70% de ellas son usadas en toda clase de crímenes. Estas cifras fueron reportadas por The General Accounting Office. Esta semana, en un programa especial, el equipo de Univisión investiga, nos muestra el sendero de impunidad y muerte que recorren las armas en medio de una batalla de inculpaciones mutuas de ambos países.
6: El cartel Jalisco Nueva Generación se tomó a sangre y fuego 25 municipios del estado que lleva su nombre. Era un viernes primero de mayo de 2015.
7: Es como se encuentra Jalisco en el occidente de México. El cártel Jalisco Nueva Generación, durante los enfrentamientos fue derribado un helicóptero. Luego de que el viernes se viviera una de las jornadas más violentas de su historia. Se
6: registraron 39 narcobloqueos, incendios de buses y automóviles. Un día antes, los narcos habían atentado contra el comisionado de seguridad del Estado, Alejandro Solorio Arechiga. Una célula criminal atentó contra mi vida en el poblado de Río Blanco. Los narcos estaban furiosos por la muerte en manos de las autoridades de Heriberto Acevedo Cárdenas, alias El Gringo, conocido por matar a sus víctimas colocándoles tacos de dinamita alrededor de sus cuerpos, como lo reportó Reforma. El ejército mexicano despachó a la zona cuatro helicópteros artillados. Uno como este se aproximó a un convoy en el municipio de Purificación, Jalisco, y fue recibido con ráfagas de fusiles y ametralladoras. El aparato con 18 ocupantes fue derribado.
3: Y y ya estaba pensando que pues, no iba a sobrevivir y el impacto no nos mató. Y yo...
6: Iván Morales, entonces suboficial de la policía, fue uno de los nueve sobrevivientes del ataque.
3: A la hora de tratar de salir, me, me quemé. Salí del helicóptero, pues, iba prendido y traté de, de apagármelo lo más rápido que pude y, y retirarme del, del helicóptero.
6: Las investigaciones determinaron que el helicóptero fue derribado con un fusil M2HB calibre .50 adquirido por los narcos en Estados Unidos. Este otro fusil del mismo calibre, que causó daños severos, también fue vendido por una tienda de armas en enorme. Esos rifles son solo piezas mínimas de un mercado enorme e incontrolable de trasiego ilegal de armas que están matando a miles de mexicanos. Y te repito las cifras que son alarmantes. En este periodo ha habido 468.594 asesinatos
2: en México. Y 66%,
6: 310.000 de estos, han sido con armas norteamericanas. Arturo Cervantes es académico de la Universidad de Anagua, México, y miembro de la Alianza Global para la Prevención de Violencia. El fusil de asalto calibre .50, usado para derribar el helicóptero, está cada vez más presente en los ataques del crimen organizado en México. Fue usado en el atentado contra el jefe de la policía en Ciudad de México, Omar García Harfuch, lo dispararon los narcos para forzar la retirada de los militares mexicanos cuando fue arrestado por primera vez el hijo de Joaquín el Chapo Guzmán, y el cartel Jalisco Nueva Generación lo exhibe con orgullo en sus presentaciones a los medios.
8: el cartel de Jalisco Nueva Generación.
6: El gobierno mexicano calcula que el uso de esta arma se ha incrementado en 120% en la última década. Univision investiga, reconstruyó paso a paso, la trayectoria del arsenal que usaron los narcos para derribar el helicóptero militar, desde la tienda de Estados Unidos hasta el paraje donde Morales perdió su rostro. Es un camino de muerte e impunidad que recorren miles de armas. De armas que vienen por la frontera desde Estados Unidos, que son, son compradas en armarías, miles de armarías en los estados fronterizos y otros estados de Estados Unidos, que llegan a manos de, del crimen organizado y otras personas que se usan en miles y miles y miles de, de delitos violentos. Esto ocurre en un ambiente complicado para la ATF, la oficina federal encargada del control del alcohol, tabaco y armas de fuego, según este exagente de la entidad. Timothy Sloan fue agregado de la ATF en la Embajada de Estados Unidos en México entre 2019 y 2021. En una entrevista exclusiva con Univision Investiga, expresó su frustración por la manera como la agencia fue relegada por el actual embajador en México, Ken Salazar. Se convierte en el embajador de México, donde supuestamente debe parar el flujo de armas a México y su primera acción es retirar a la ATF como la agencia líder. Eso dice algo, ¿no? Siendo senador demócrata de Colorado en 2005, Salazar votó a favor de una ley que impide demandar a los fabricantes y vendedores de armamentos por el uso ilegal de las armas. Él no jugó ningún papel en la reducción del tráfico de armas en México durante mi estadía allí. Cero. La ley se ha convertido en uno de los mayores obstáculos para el avance de dos demandas del gobierno de México contra productores y vendedores de armas en Estados Unidos. Pedimos una entrevista con Salazar y enviamos un cuestionario para conocer su posición. El embajador no respondió. La periodista de Univisión Investiga, Mónica Romero, le consultó el tema al presidente López Obrador.
7: ¿Considera usted una desventaja trabajar en un tema como el combate de tráfico de armas de Estados Unidos hacia México con un embajador que votó a favor de esa iniciativa? No conozco
4: eh, el antecedente, no sabía. Eh, las denuncias que hemos presentado nosotros en este gobierno no han sido rechazadas por el gobierno del presidente Biden y ese gobierno está representado aquí porque en Salazar y él nunca ha expresado estar en contra de nuestra postura.
6: El seguimiento de las rutas permitió a los periodistas de Univision investiga conocer cómo funciona el negocio de contrabando de armas y el juego oscuro de intereses que rodea una de las industrias más cuestionadas en Estados Unidos.
5: No hay nadie que activamente está tratando de parar esta atrocidad de tráfico de armas. Creo que hay intereses creados económicos que nadie quiere pararlo.
6: Los controles no se ven, según Belén Olmedo, abogada penalista de Arizona.
5: ¿Qué otra excusa puede haber? De ver que la misma persona está comprando armas frecuentemente y eso no es que aquí se usa, no estamos en una guerra civil.
6: El gobierno mexicano, argumentando que los productores y vendedores de armas en Estados Unidos son cómplices de los narcotraficantes, presentó dos demandas civiles en cortes de este país, como explicó el entonces canciller Marcelo Ebrard. Contra especialmente cinco empresas que están ubicadas en ese estado, en Arizona. Y otra en Boston, por 10 mil millones de dólares, contra los principales fabricantes de armas. Jonathan Lowey, presidente de la Fundación Global Action and Gun Violence, es el abogado que representa al gobierno de México en el litigio. Give me like an overview. ¿Nos podría dar un panorama de lo que está ocurriendo entre Estados Unidos y México en términos de drogas y armas?
9: La versión corta es que Estados Unidos envía armas a México a través de la frontera. Los carteles de la droga usan esas armas para enviar fentanilo y otras drogas al norte. Y entonces la gente allí compra esas drogas y el dinero va a esos carteles que lo usan para comprar más armas en Estados Unidos. Y el ciclo continúa con una ganadora, que es la industria de las armas, que hace dinero con la venta de estas. ¿Por qué insistimos en esto? Porque si no paramos este flujo tremendo de armas hacia México,
6: ¿cómo vamos a frenar la violencia aquí? El poderoso lobby de las armas había logrado que las tiendas no tuvieran que reportar las ventas de fusiles semiautomáticos como el que derribó el helicóptero mexicano. Pero la administración Obama obligó a hacerlo a los negocios de los cuatro estados fronterizos. Los narcos se buscaron la forma de comprar en estados que no debían cumplir con ese requisito. Oregón es uno de ellos. Y las armas nunca expiran. Las armas duran para siempre. Una operación secreta para
2: detener a un poderoso capo fue interrumpida por un ataque a gran escala.
3: Veíamos cómo atravesaban las las balas no el, el helicóptero muchos de, de los del personal que íbamos pues sí fallecieron en ese momento.
2: Un sobreviviente decide quitarse la máscara.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado y esa
1: arsenal llegó a México desde Estados Unidos y fue usado por el cártel de Jalisco Nueva Generación para derribar un helicóptero militar. Iván Morales, entonces suboficial, sobrevivió. El ex policía le contó a Mónica Romero cómo logró salvarse.
3: Eran mucho lo, lo que eran las, las pesadillas, ¿no? O sea, el recordar o el despertar exaltado dentro de de todo
7: lo que había vivido. La madrugada del 1 de mayo de 2015, Iván Morales, un policía federal mexicano de 33 años, se despidió orgulloso de su prometida. El gobierno le había asignado una misión especial para lo cual viajó temprano del puerto aéreo de Manzanillo, Colima, hacia el estado de Jalisco. Formaba parte de una operación secreta para detener al líder del cártel Jalisco Nueva Generación, Nemesio Rubeno Ceguera Cervantes, alias El Mencho, uno de los narcotraficantes más buscados en México y en Estados Unidos. Ese día el gobierno de México desplegó cuatro helicópteros, uno de ellos este supercúgar en el cual viajaba Iván, una mujer también policía federal y 16 militares. El segundo helicóptero sería utilizado para trasladar a Oseguera en caso de ser arrestado, mientras que los helicópteros 3 y 4 irían de escoltas. Aunque se trataba de un operativo de alto impacto, nadie le dijo al policía federal que irían tras el mencho. A nosotros no llevamos
3: comunicación para nada, ¿no? Por lo mismo. Digo, para que no, no se filtrara la, la
7: información. Apenas amanecía. Eran las 5 de la mañana cuando ubicaron el convoy en el que presuntamente viajaba el líder del CAR del Jalisco Nueva Generación, sobre el municipio jalisciense Villa Purificación. Al acercarse, el primer helicóptero de la Fuerza Aérea fue sorprendido con una artillería que incluía rifles calibre .50, lanzacohetes y granadas. El plan del Ejército Mexicano era que el helicóptero se acercara al perímetro, eliminara las amenazas, localizara y detuviera o ceguera, pero los narcos dieron el primer golpe.
3: Lo único que yo me acuerdo es que pues los impactos, eso es lo, lo único que me acuerdo que cómo se escuchaban los sonidos, no cómo pegaban la lámina o cómo pasaban o cómo veías que, que pasaban las, las balas de, de calibre 50 porque son las que atravesaban el, el casco de la el helicóptero
7: El cártel Jalisco Nueva Generación no solo estaba armado hasta los dientes, sino que tenía una estrategia específica para derribar a un helicóptero militar. El exagente de la Agencia de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos de Estados Unidos, conocida como ATF, Timothy Sloan, formó parte de la investigación de este caso en México.
10: Durante la investigación y cuando ATF estaba ayudando a México, nos encontramos un libro adentro de un camión que usaron que tenía notas y fotos de este helicóptero y este indique que era planeado.
7: Se trata de un cuaderno al que tuvo acceso en exclusiva Univisión Investiga y en el que presuntos integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación dibujaron un plano para derribar un helicóptero militar. La pesadilla apenas comenzaba, en cuestión de minutos se registraron las primeras bajas al interior del helicóptero de la Secretaría de la Defensa Nacional, luego de que un rifle M2HB.50 logró perforar la pared de la nave e impactar a varios de sus tripulantes.
3: El hecho fue muy, muy fuerte, o sea, veíamos cómo atravesaban las. Las balas, no el, el helicóptero y, y muchos de, de los del personal que íbamos, pues sí fallecieron en ese momento.
7: Irónicamente, el rifle M2HB que usó el cártel Jalisco Nueva Generación en este ataque fue vendido por el Ejército de Estados Unidos a una armería privada en Oregón.
4: Han sido dos décadas en la que aproximadamente un cuarto de millón de armas ingresan anualmente desde los Estados Unidos. ...y llegan a manos de criminales. El helicóptero
7: sufrió un impacto directo en el rotor... ...que le hizo perder movilidad. En ese momento, los narcos dispararon cuatro granadas... ...propulsadas por cohetes. Dos de ellas impactaron a la aeronave... ...y provocaron que se estrellara envuelto en llamas. Esto consta en un reporte de la ATF.
3: Le pegaron al rotor... ...y empezó a, a caer y... y tío, ...solamente... Me sostuve, yo me agarré de donde pude y, y sentí el impacto, el impacto que, que gracias al, al piloto pudo planear todavía el, el helicóptero, porque si hubiéramos caído de caída libre, o sea, no, no hubiera explotado el, el
7: helicóptero. El oficial Morales sobrevivió al impacto y vive oculto por temor a que el cártel Jalisco Nueva Generación tome represalias. Él narró su historia a Univisión desde un lugar que pidió que no identificáramos.
3: Después de que nos derribaron, pues seguía los impactos porque iban por nosotros. Todavía a los que quedábamos vivos nos iban a, a, a rematar. La única salida del helicóptero estaba en llamas. Yo sí pensé que iba a fallecer ahí, ¿no? Y por todo lo, la magnitud de, de todo lo que estaba pasando afuera. O sea, sí, sí bastante fuerte cuando cayó el helicóptero yo estaba bien o sea, no, no, no me había quemado todavía
7: esta ha sido la primera y única vez que un cártel de la droga tumba un helicóptero de la Secretaría de la Defensa Mexicana las armas utilizadas en el derribamiento del helicóptero fueron un rifle M2HB calibre .50 un Barrett .50 vendido por una armería de Texas un lanzacuete iraní. Otro lanzacuetes que había sido vendido a un gobierno centroamericano, pero que fue robado y revendido a los narcos en México y Cuatro Granadas. A diferencia de Estados Unidos, en México no es tan sencillo adquirir un arma. En todo el país existe una sola armería, que es esta, depende de la Secretaría de la Defensa Nacional. Los ciudadanos únicamente pueden comprar armas cortas, revólveres para protección de su domicilio, no las pueden portar en la calle porque sería un delito. En algunas ocasiones, quienes comprueben que pertenecen a un club de cacería pueden comprar armas largas, algunos rifles o escopetas. Es todo lo que un mexicano puede adquirir. En el ataque al helicóptero murieron nueve de los 18 tripulantes, la mujer policía y ocho militares. Sobrevivieron Morales y siete soldados que también quedaron discapacitados de por vida y dados de baja de las Fuerzas Armadas.
3: Cuando me encontraron me, me cuentan que, que yo les decía que, que, que me iba a casar, que iba a tener un hijo. Digo yo, yo quiero conocer a mi hijo. Es, es más que nada esa, esa fuerza que, que tuve no por, por salir.
7: Con quemaduras en el 70% de su cuerpo, Morales corrió, esquivó las balas de los narcos, brincó una cerca y se escondió detrás de una piedra. Ahí permaneció hasta que escuchó el sonido de los otros helicópteros de la Sedena.
1: Condecoración al mérito policial de primera clase, de la División de Inteligencia, el suboficial Iván Morales Corrales.
7: La única vez que se le vio en público fue cuando el entonces presidente de México, Enrique Peña Nieto, le entregó un reconocimiento en un evento nacional. Volteo
3: y, y todo el personal empieza a aplaudir, ¿no? Eso fue muy emotivo para mí y, y, y demostrar ¿no? también que, que a pesar de todo, de todas las circunstancias, o sea, yo seguía ahí de pie. Pues yo, yo quise que vieran, ¿no? Mi, mi rostro, o sea, no, no, no era por por lástima o que me tuviera lástima, ¿no? Al contrario, ¿no? O sea, sé que, que había tenido un accidente, que había un atentado en contra de, de nosotros, o sea, del personal. Y, y, y solamente ver o demostrar que, que sí hay cicatrices, ¿no? Que duelen, que te de, dejan, pero puedes salir adelante
2: a pesar de todo eso. En pueblos y ciudades de Estados Unidos abundan las armerías.
4: Creo que sería muy relevante para la población en Oregón saber que quizás la tienda de la esquina le está proveyendo al crimen organizado de armas
0: de alto poder.
1: Durante varios meses, los periodistas de Univisión Investiga reconstruyeron la trayectoria de las armas que el cártel Jalisco Nueva Generación utilizó para derribar un helicóptero del ejército mexicano. Gerardo Reyes nos cuenta quién vendió las armas, quién las compró, cómo pasaron a México y qué hicieron y qué dejaron de hacer las autoridades de ambos países.
6: En México, los carteles organizan sus propios desfiles militares. El más reciente recorrió una carretera del estado de Chiapas entre gritos de los asistentes de puro Sinaloa. Yo estaba
10: en México cuatro años encargado de esta oficina. Encontramos armas en México de
2: cada estado de los Estados Unidos. Lo que se puede apreciar en la parte posterior de las unidades es eh, armas de fuego de alto poder. Son armas
6: de calibre 50. Un fusil del mismo calibre fue usado para derribar el helicóptero del ejército mexicano. Pero ¿cómo llegó a manos del cartel Jalisco Nueva Generación esta máquina de asalto? Univisión investiga y reconstruyó la trayectoria de un arsenal adquirido por el cartel en Estados Unidos. Jorge Corbato es fabricante de armas y ha sido instructor de la policía del condado de Miami-Dade.
2: Esto es para dispararle a un coche, a un helicóptero. Sin duda, el carapacho, el piso, o lo que sea de un helicóptero, lo traspasa.
6: La historia comienza con este joven mexicano-americano, Eric Flores El Ortegui, entonces de 30 años y su socio Robert Allen Cummings, un comerciante de Eugene, Oregon, aficionado a las armas y los automóviles. El escenario de fondo son los paisajes apacibles del estado de Oregón que hasta hace unos 10 años no aparecía en los mapas de urgencia de la agencia de control de armas, tabaco y alcohol, ATF. Hoy se sabe que es uno de los estados favoritos del cartel Jalisco Nueva Generación para ir de compras. Creo que sería muy
4: relevante para la población en Oregón saber que quizás la tienda de la esquina le está proveyendo al crimen organizado de armas de alto poder.
6: Y no es algo del pasado en 2019 esta tienda de Gresham, al este del estado fue una de las más utilizadas por una banda del cartel para enviar más de 150 armas a la organización criminal según documentos judiciales durante una visita a la tienda un empleado nos dijo que la atf no tiene la versión completa de los hechos la tienda no afronta cargos volviendo al recorrido de las armas Flores recibió entre 2013 y 2014 un total de 72 mil dólares que utilizó para una frenética jornada de compras. El fusil M2HB lo adquirió en JNC Manufacturing, armería al norte de Oregon, que funciona en una residencia familiar. Una persona que se identificó como representante de la firma, pero pidió mantener su nombre bajo anonimato, confirmó que vendió a Flores ese y otros cinco fusiles de la misma marca. En esta corte de Portland, capital de Oregon, Flores fue acusado de actuar como un intermediario del cartel Jalisco Nueva Generación con la complicidad de Cummins.
4: Tengo entendido que Eric Flores compró armas de fuego que fueron usadas por el cártel Jalisco Nueva Generación en el ataque a un helicóptero en México donde murieron soldados y oficiales de la policía.
6: De acuerdo con la acusación, Flores salió de California en su automóvil hacia Oregón para recoger un cargamento que incluía Tres rifles Barrett .50, múltiples rifles calibre .308, varios AK-47 o cuerno de chivo y una pistola Colt .38. Las armas habían sido compradas por Cummins a cambio de una comisión que Flores le pagó. John Coligo quien ha sido abogado de Cummins, explica cómo se conocieron.
8: Tuvieron eh, paso tiempo, entonces por eso empezaron a platicar y visitar y... y todo
6: esto. Una vez comprado el armamento, Cummins lo guardaba en su casa de esta zona rural de Eugene, Oregon, a la espera de que Flores le diera la señal para enviar los burritos, como ellos se referían a las armas, para no despertar sospechas. Visitamos la casa de Cummins y dejamos nuestra información con sus vecinos, pero no nos respondió. Cuanto esto de la mentalidad infantil, a childhood mentality, que usted Puso en el, en el sentencing memorándum?
8: Pues él, él no, no di cuenta, dio cuenta a las consecuencias de acciones y solo estaba pensando en el momento. Y Ay, este es, es divertido y no está pensando sobre consecuencias posibles. Entonces, por eso es, es un poco infantil.
6: La tienda donde Cummins compró las armas no era exactamente un local comercial, sino este garaje de una casa de un barrio residencial de Oregon City, propiedad de Steven Riel, dueño de Adaptive Firing Solutions. Riel nos dijo que no podía atendernos porque estaba muy ocupado. Su nombre es relativamente conocido en la comunidad. A principios de 2023 se postuló a la junta escolar de Eugene bajo la consigna de que la política debía quedarse afuera de los salones de clase. Real no afronta ninguna acusación criminal. Flores recogió las armas en Oregon en mayo de 2014 y viajó en automóvil hasta Calexico, California. En el camino hizo una parada en este Home Depot de Hillsborough, Oregon, donde compró un esmeril con el que borró el número de serie de varias de las armas. Carlos Frasetti, ingeniero mecánico especialista en armas del canal de YouTube Backyard Ballistic, explica que el procedimiento no es complejo. Bueno, lo que hacen normalmente, según mi
4: experiencia, es utilizar algún tipo de herramienta abrasiva. Podría ser un
6: Dremel. Las autoridades también pueden recuperar el número. Lo que haces es simplemente aplicar una solución
4: líquida. Es una solución a base de agua de color verde oscuro y lo dejé
6: reposar ahí durante aproximadamente un minuto. Flores entonces despachó las armas a México. En junio de 2014, el ejército mexicano incautó varias de ellas en San Luis Río, Colorado. Iban camufladas en un cargamento de alfalfa. Algunas de las armas conservaban el número de serie, lo que permitió a ATF ubicar a Cummins. En un encuentro con un agente encubierto, el comerciante reconoció su papel de intermediario de Flores, según la acusación. La ATF confiscó 400 mil dólares en efectivo que guardaba Cummins en su casa. El 11 de junio de 2015, Flores reconoció a la ATF que le transfería las armas a un mexicano de Lincoln City, Oregon, pero cuando los agentes lo presionaron para que diera el nombre, respondió que prefería pudrirse en una cárcel, afirma un documento judicial. Para la fecha del interrogatorio de la ATF, el cartel ya había derribado el helicóptero del Ejército de México.
3: Sentimos los impactos y cuestiones de minutos nos tiraron, o sea, no, no dio tiempo ni de, de esquivar ni nada. Sí fuimos un, un blanco muy fácil.
6: Flores dejó de cooperar con la ATF. Su búsqueda se convirtió en la prioridad número uno de la agencia en México. Timothy Sloan, quien fue jefe de ATF en México, lo localizó en ese país en 2018.
10: No estaba escondido usando un nombre falso ni nada así. Teníamos un orden de arresto en los Estados Unidos, pero con esto no podemos arrestar a alguien en México que es mexicano también.
6: Entre tanto, Cummings fue sentenciado a 36 meses de cárcel que ya cumplió. Este revólver Colt también hizo parte de las compras de flores. El diseño de las armas es un argumento que el gobierno de México ha utilizado para alegar que los fabricantes saben en manos de quién terminan. Queremos entrar a la etapa de producción de evidencia porque
4: ahí podremos saber cuánto saben las empresas de sus consumidores en
6: México. En una demanda por 10 mil millones de dólares, presentada en Estados Unidos por México, se cita el caso de las pistolas calibre 38 con nombres como El Jefe y Emiliano Zapata 1911. En su respuesta a la demanda, Colt argumentó que el gobierno mexicano no demostró una relación entre el marketing de las armas Colt. Making History y el daño que ocasionan en México La demanda fue rechazada por un juez de Boston citando una ley de 2005 que protege a fabricantes y vendedores de armas
2: Desde México demandan a fabricantes y vendedores de armas en Estados Unidos
4: Generalmente la persona que compra las armas de fuego aquí es difícil que se le encuentre una conexión directa ...con el crimen
0: que ocurre en México.
7: Dicen que traigo la suerte a todo el que está a mi lado. Y esa...
1: Arizona es un estado donde funcionan varias tiendas de armas que son favoritas de los narcos. Así está consignado en una demanda del gobierno mexicano en Estados Unidos. Gerardo Reyes, de Univision Investiga, nos explica cuáles son y qué opinan sus dueños.
6: El gobierno mexicano alega que en Arizona operan cinco armerías favoritas de los narcos. Aunque podrían comprar las armas en más de mil tiendas situadas en el camino, los carteles prefieren estas armerías porque saben que no ponen obstáculos a sus compras, según alega la demanda de México. Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores de México, explica por qué esos negocios en particular.
4: En Arizona estamos demandando a las cinco empresas que consideramos representan eh, la gran mayoría del punto de origen de las
6: armas decomisadas en México. Los carteles compran a través de intermediarios o prestanombres, como lo explica la abogada Belén Olmedo, quien ha representado hispanos acusados de prestarse para esa transacción.
5: A los jóvenes siempre les ofrecen dinero, y el dinero es muy poco. El dinero a veces son 100, 200, 300 dólares. A veces son personas que se acercan y empiezan a amenazar a la familia de alguien. Eso lo he visto con personas más adultas.
6: En Arizona, los criminales pueden hacerse de rifles semiautomáticos tipo AR-15. También hay disponibles rifles calibre 50 y sus municiones. Jorge Corbato es un fabricante de armas. Jorge, ¿cuánto tiempo necesita un integrante de un cartel mexicano para aprender a disparar esta arma? Un par de horas. Humberto Díaz es abogado penalista de California. Por desgracia, el, el dinero, es, es, las ganancias para ellos ¿verdad? son bastante jugosas. La demanda argumenta que menos del 10% de las tiendas de Arizona vende el 90% de las armas utilizadas en crímenes en México. Las armerías demandadas son Diamondback Shooting Sports, SNG Tactical, Loan Prairie, The Hub, Ammo AZ y Sprague Sports. Vida Half Danger Murphy es el dueño de Amo AC, una de las armerías demandadas. Esta tienda vende anualmente entre 227 a 567 armas que llegan de contrabando a México, sostiene la querella. Las paredes de su tienda en el norte de Phoenix están tapizadas de armas de guerra. Para Murphy es motivo de orgullo. Somos la tienda minorista de armas
8: más grande en términos de volumen en Arizona. Vendemos 30 armas al año. Entonces nos llaman la Apple Store de las tiendas de armas porque todo está en exhibición para que puedas interactuar como si fuera una tienda Apple. El armeno
6: explicó el poder de un rifle Barrett calibre 50.
8: Una ráfaga de calibre 50 causaría un gran agujero a un cuerpo humano. Pudiera imaginarme una ráfaga de calibre 50 impactando el motor o el tanque de gasolina o algo parecido. Sí, para derribar un helicóptero. Aquí no tenemos ese problema. Murphy niega que haya algo sospechoso. Muchas veces es porque somos los únicos que lo tenemos en este negocio. Debido a que vendemos tantas armas, hacemos muchos negocios con distribuidores. Cuando se trata de artículos difíciles de conseguir como ese, somos los únicos que lo tenemos. Recibimos clientes de todo el estado. ¿Por qué? Porque realmente tenemos lo que están buscando.
6: Pero, ¿cómo opera el negocio del contrabando de armas? El comprador de un arma debe ser ciudadano o residente legal de Estados Unidos. Para superar ese obstáculo, los narcos obtienen el servicio de ciudadanos de este país, prestan hombres. A sabiendas de que el arma será despachada a México en cuestión de horas o días, el prestanombres firma esta forma oficial en la que certifica que él es el verdadero comprador. Si es descubierto, la Fiscalía Federal lo acusa de falsa declaración, un delito menor que no acarrea penas muy altas. A veces es un crimen que te pueden eh, dar un año de cárcel,
4: a veces son cinco años de cárcel. Con rara ocasión llegamos a
6: 10 años de cárcel. Los intermediarios podrían recibir un mayor castigo si se demuestra su relación con el narco. Generalmente la persona que
4: compra las armas de fuego aquí, es difícil que se le encuentre una conexión directa
6: con el crimen que, eh, que ocurre en México. La abogada Olmedo dice que algunos de los intermediarios no saben en el problema en el que se están metiendo.
5: Yo tengo muchísimos llamados de gente que habla y dice, bueno, hace un año o hace seis meses que voy comprando una o dos armas por vez. Y ahora me está llegando una carta de ATF, por ejemplo, diciendo de que están viendo mi historial de compras y que... Estoy en problemas. Por lo general son armas de guerra.
6: Los dueños de las armerías tienen la obligación de analizar a sus clientes antes de vender sus mercancías. Hay varios signos externos que deben tener en cuenta. Jonathan Lowey representa a México en tribunales estadounidenses. Now.
9: Cualquier persona razonable sabe que un comprador no está comprando 10, 15, 80 armas para él. Las está comprando para pasarlas de contrabando.
6: Las visitas reiteradas de un comprador también deben considerarse como
9: una señal de alarma. Hemos visto cuando los traficantes de los carteles llegan a una tienda y después regresan en cinco días, compran más fusiles de asalto y regresan por más semanas más tarde. México alega en la
6: querella civil que las armerías demandadas no tomaron esas precauciones y vendieron armas que después fueron incautadas, ya sea cuando iban a ser ingresadas ilegalmente a México o en escenas de crimen en ese país. México presentó el día de hoy en Arizona. El exsecretario Marcelo y el
8: gobierno mexicano me han acusado de permitir que se realicen compras con prestanombres. Y si realmente hubieran verificado o investigado un poco más y no solo lo hubieran pedido al Departamento de Justicia de Biden información sobre mí para poder demandarme y profundizaran un poco más y hablaran con la oficina de campo local, con la ATF, sabrían que trabajamos con la ATF todos los días para tratar de prevenir el tráfico.
6: Aunque Murphy insiste en que cumple con todos los requisitos de ley, la abogada Olmedo duda de la buena fe de armerías en Arizona.
5: Si ellos que están al frente de, este, de estas ventas ven los patrones y no toman ninguna acción, ¿por qué? Porque hay un interés económico tal vez.
6: El abogado Díaz y otros analistas expertos no son optimistas de que las demandas de México prosperen porque es muy difícil probar una mala intención de los vendedores. Aún así, dice que el antecedente podría poner un freno a sus prácticas. Posiblemente eh, la amenaza de, un, uh, de una acción
4: civil, en la cual es verdad, eh, los daños que se pueden cobrar contra las armerías serían estratosféricos, uh, posiblemente eso los haga pensar dos veces
8: antes de seguir vendiendo estas armas, ¿verdad?
6: Murphy subestima la
8: demanda contra su tienda.
10: Es, es, una, es una
8: demanda tonta, y estoy grabado diciendo hace un año cuando se anunció esta demanda que es algún tipo de maniobra política.
6: En las paredes de su tienda, Murphy ha sumado recientemente un producto, una camiseta en la que se ufana del enfrentamiento con el gobierno de México.
8: Así que esta camiseta es un desafío a lo que está pasando y lo ridícula que es la demanda.
6: Al final del día de esta entrevista, podrían haber salido de Estados Unidos con destino a México más de 500 armas de contrabando, de acuerdo con las estadísticas. Un día más en la lucha de Iván Morales contra las secuelas que dejó el atentado en su vida.
3: Era eh, muy doloroso. Ya... En cuestiones de, de cirugías dentro del hospital perdimos la, la cuenta, ¿no? porque fueron bastantes.
1: Las tiendas de Arizona argumentaron que en su demanda México no probó la conexión entre las armas vendidas por ellos y los crímenes que se cometieron. También se acogieron a la protección de la ley de 2005.
0: Lucero junto a José Ron protagonizan El Gallo de Oro. Gran estreno
2: miércoles 8 de mayo a las 9 por Univisión.
1: Y de las mejores...